0: Uhum. Olá, povo do Jornal Multiplataforma Você pode nos acompanhar também no seu celular ao vivo É só você baixar aqui o aplicativo Grupo Record Que é o Play Plus, ok? Estamos também no YouTube, no Facebook, no Instagram Enfim, no podcast, em todas as mídias que você quiser nos acompanhar, ok? Bom é, hoje o Faísca está assim, um pouco, não sei quem é que ele está me lembrando aí. Quem será que o Faísca está lembrando hoje? Né? É, parece que ele está fantasiado de tiririsca. Será que é isso, tiririsca? Pois é, o tiririca que você está vendo aqui é o meu palhaço preferido, diz o Faísca aqui, que é o anti-herói do jornal da Record News. Os dois usam e abusam das verbas pessoais para voos pelo Brasil, fazem show principalmente e para o Ceará. Que é a terra do deputado Tirica. Se o povo paga a passagem Das suas excelências Que mal há E voar né, para a sua terra natal Aliás, até o Faísca mobilizou A bancada do PGG O partido dos gastos caturnos Para voarem todo mundo junto A conta dos bilhetes aéreos Vai ser remitida para o distinto público Na sua opinião Essas passagens não deveriam ser restritas Só entre o estado Que o deputado mora em Brasília é isso, Ana. Né? Qual é a sua opinião sobre isso? Manda aqui para mim. Pode ser aqui no nosso, no nosso redes sociais da nossa Record, ok? Vamos olhar o nosso portal que é r7.com. Queria dizer para você que está correndo aqui um fator, olha. O barracão da escola de São Independente tricolor color pega fogo perto do Campo de Marte. O Campo de Marte tá é aqui bem pertinho. E conta também aqui que o jornalista Augusto Nunes é o novo contratado da Record TV e também do portal r7.com. Está aqui na primeira página. Veja também outras notícias para você saber de fato em que país você vive. O governo abre o bolso e libera 7 bilhões de reais aos ministérios. A Anatel autoriza bloqueio de celular onde Bolsonaro e Mourão estiverem. Mais de 100 toneladas de óleo foram recolhidas em Sergipe. Moro altera a portaria que previa a deportação de estrangeiros considerados é, perigosos. O Ministério Economia aumenta o limite para compras em free shops. Pancadaria no aeroporto de Barcelona fecha a cidade. Recebem R$ reais de auxílio moradia. Isso caso eles não usem o um apartamento oficial. Com essa grana, dá para alugar um local confortável para as suas excelências. Afinal, eles deixaram o conforto de seus lares, mas usam o imóvel apenas três dias por semana. Na sua opinião, dá para diminuir essa despesa? Mande sua opinião para cá pelo meu WhatsApp, que é 11 São Paulo. 942 128 -782. Eu vou repetir. 11 São Paulo, 942-128-782. O presidente do Congresso, Davi Columbi, se hospeda na Embaixada Brasileira em Roma e abre mão das diárias da viagem. A gente que não dorme esta noite em
1: Brasília.
0: A CPI do BNDES vota amanhã o relatório com 62 nomes estrelados. O deputado Tiririca de gasta 70 mil reais em voos para o Ceará. Ué, mas ele não é deputado do São Paulo? Veja aí quem bancou essas passagens. Quinta-feira, o Supremo julga a prisão de condenados em segunda instância. Pode favorecer o ex-presidente Lula. Dá uma olhada aí na nossa imagem do dia. É deste golfinho que morreu em uma praia da Alagoas. É mais uma vítima da poluição do petróleo. A gaveta do Jornal da Record Deus. Por falar em petróleo e as investigações sobre a origem do óleo que polui as praias brasileiras, será que não há nenhum navio suspeito? Animais morrem de sede. Não há água para irrigar as plantações. No Nordeste? Não, é no Chile, como você vai ver. Da dependência química para dependência em bits e bytes. Um em cada quatro adolescentes é viciado em internet. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico aponta que o Brasil tem muito pouca gente se formando em tecnologia. Na internet, brilham os quê? Como você vai ver. Terça é dia do professor. Em São Paulo, a professora é de 70 anos da aula mais de 40 vamos contar outras curiosidades sobre o professorado Esse é o um jornal que está em multiplataforma através delas você pode não só participar de todas as lives fazer crítica aqui para gente mandar sugestões e também cobrar busca de isenção e busca de interesse público olha essa história de multiplataforma começa às 5 horas da tarde, que tem aqui o podcast do nosso portal, que é o S7.com. Aí, às 6 horas, tem aqui a reunião de pauta. Aí está a Jéssica e também Júlia, né, conversando aqui a respeito dos assuntos de hoje aqui, tudo bem? Nossa hashtag aqui é JR News, fica fácil guardar. Hashtag JR News. pronto, você manda para cá e comenta o que você julgar que deve comentar. Bom, hoje temos aqui mais um desafio para todos nós, para a gente pensar um pouquinho a respeito. Vamos lá. É de um cidadão chamado James Burke. Ele diz assim, meu estilo é incentivar a controvérsia e estimular as pessoas a dizer o que pensam. Vou repetir, meu estilo é incentivar a controvérsia e estimular as pessoas a dizerem o que elas realmente pensam. Então, quando há controvérsia, as pessoas realmente né, não escondem o que pensam. Bom, amanhã... Brasil inteiro, nós vamos fazer uma homenagem, eu, você, todo mundo que trabalha aqui na, no jornal. É o dia do professor. Bons professores nunca faltam, né? No mundo, pequeno país, a gente vai dar um exemplo de pequeno país, vários países investiram, mas tem um pequenininho, passou por uma guerra, Vietnã, investiu em quê? Em educação. Você vai ver também outros exemplos aqui no texto do Eufrides Júnior.
2: A guerra do Vietnã durou 16 anos. O conflito começou em 1959, e foi até 75. Devastou a vida de muita gente. Mais de um milhão de mortos entre civis e militares. E o dobro de mutilados e feridos. A guerra arrasou a agricultura, destruiu casas e provocou graves prejuízos econômicos ao Vietnã. Mas depois de anos de reconstrução, o país asiático busca uma mudança. E foi na educação que eles descobriram a saída. Por lá, um professor é perguntado nos primeiros dias de trabalho sobre as metas que deseja alcançar na carreira. A partir disso, o professor e o diretor da escola atuam em conjunto para estruturar a carreira de acordo com essas preferências. Outros exemplos também vêm do Oriente. No Japão, por exemplo, bônus salariais, a possibilidade de acelerar promoções, um atrativo dar aulas nas escolas mais pobres do país. E na Coreia do Sul, o alto status social dos professores, com bem-estabilidade, bons salários e rigorosos requisitos de admissão na carreira. Já na Estônia, a forte evolução salarial nos últimos anos e a autonomia para aplicar métodos criativos de ensino fazem da carreira de professor uma das mais cobiçadas. Na Finlândia, o salário não é dos mais altos... ...quando comparado à média de outras profissões. Mas o prestígio, sim. Daí você me pergunta... ...o que esses cinco países têm em comum? A resposta é simples. Todos contratam os professores de maneira seletiva. Também valorizam a profissão. E o mais importante... ...a carreira atrai bons profissionais para as salas de aula. Mas, nesses quesitos, o Brasil está longe de ser exemplo. Em uma pesquisa da OCDE... A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, com professores do ensino fundamental e do ensino médio, o Brasil aparece no topo de um ranking de violência em escolas. Somado a isso, tem o fato da profissão não ter prestígio social, os salários serem abaixo da média, a ausência de uma carreira bem estruturada e ainda de um período mínimo de experiência prática em sala de aula, como parte da formação. Todos esses fatores puxam para baixo a qualidade da educação no Brasil. Então surge outra questão. O que o Brasil pode aprender com a experiência de outros países que tratam melhor os seus professores? A grande diferença está na qualidade do ensino para alunos ricos e pobres. Ou seja, a aula é igual. E tem mais. A ampla oferta de cursos aos professores garante um aprendizado contínuo. Isso incentiva a autonomia para desenvolver e testar novos métodos de ensino. Afinal, a saída de qualquer país está na educação. E remunerar bem os professores também não faz mal para ninguém.
0: E olha, temos aqui umas informações interessantes. É, nós vamos dar com exemplo o São Paulo, porque nós recebemos os, os dados. Mas acho que pode falar um pouco a respeito do Brasil. Que, qual é o primeiro dado? Aqui em São Paulo, a maior parte dos professores são professoras, na verdade. Não é? Dá uma olhadinha aí aqui, alguns números, só para você ver. Em São Paulo, vamos ver se a gente pode comparar com o nosso país. Olha só, em São Paulo, professores, são 72% de mulheres, só 28% de homens. Idade mínima das professoras, 46 anos, idade mínima, ou perdão, média dos homens, 45. Então, tem 72 de mulheres, só tem 28, uh, perdão, aqui eu escrevi errado. Mulher, 72, e aqui homens, 28, ok? Eu, eu errei aqui a minha, minha escrita. Podemos mudar. O uh, que mais que eu tenho aqui? Bom, professores. 355 professores têm alguma deficiência física, mas trabalham. 156 têm deficiência visual, mas são professores que trabalham. 954 atuam na Fundação Casa, que é aquela antiga FEBEM, o pessoal trabalha. E mais de 1.100 ensinam em prisões para tentar recuperar as pessoas. A fonte está aqui, ó. Secretaria da Educação de São Paulo. Ok, não Bom, uh... Mais algum dado aqui ou não? São esses dois dados que nós possuímos. Uh, ok. Os docentes mais velhos dando aula em São Paulo. Uh, tem mais de 70 anos. Professora com mais tempo de sala, de aula na rede estadual, leciona há 41 anos. Tem mais de 70 anos. Ela dá aula de educação física aqui em São Paulo. Nós entramos em contato com a professora Ângela Machado Vasconcelos. Né? Professora Ângela gentilmente está nos atendendo. Ângela, boa noite e obrigado por participar aqui do Jornal da Record News.
1: Boa noite.
0: Obrigado, senhor. Eu que tinha eu que quero dizer. Ângela, como Oi. é dar aula? Né? Eu tenho 73, não estou dando aula, estou trabalhando como jornalista. Como é dar aula com 70 anos de idade?
1: Olha, gratificante. É uma coisa que a gente nem pensa direito. Você vai acrescentando, vai acrescentando os anos, anos e anos na profissão e de repente você descobre que você é a mais antiga da Secretaria de Educação.
0: Agora, Angela, veja bem, você dá aula de Educação Física. Eu tenho uma professora de Yoga, Dona Noemi, ela tem 96 anos de idade, ela é mais velha que eu. Mas, Ângela, como é que é da aula de educação física aos 70 anos?
1: Olha, é gratificante. Você acompanha, não tem mais, claro, a né, atividade que tem quando eu tinha 20 anos. Mas, é, mas nós temos, é, tem ainda toda uma bagagem de sala de aula que ajuda bem.
0: Ângela, é... E a, e a rapaziada, como é que é? Como é que os meninos e as meninas te tratam?
1: Olha, muito bem. É uma coisa, assim, impressionante. O carinho que, ele tem, que eles demonstram com os professores mais velhos, o carinho que, que eles... O cuidado que eles têm, não é? E... Isso daí... Ficou bem marcante para mim, com assim, com o passar do tempo estudando, dando aula.
0: Angela, se você Foi. quisesse parar, você já poderia parar? Você é aposentada? Como é que é?
1: Eu poderia. Eu não me aposentei ainda, não. Mas se eu quisesse, realmente, eu já poderia. Eu poderia. Mas é como... É que nem se você... Você fica viciado, na verdade, na convivência com essa juventude e porque faz com que você cada vez se propõe a uma meta maior, não é? É isso que é, isso que é o bacana, que eles passam muita coisa para nós.
0: Quer dizer que se você quisesse aposentar, você poderia? Você
1: poderia. optou por continuar trabalhando? Ah, é. Exatamente. Eu pretendo continuar mais um bom
0: tempo. <risos> <risos> Sem dúvida. Regina, muito obrigado pela sua gentileza. Nós, nós temos antecipado a data do dia dos professores, que é amanhã, logicamente. Mas queríamos, então, transferir a você toda a, a admiração que todos nós aqui temos pelo seu trabalho e pela, pela sua dedicação. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, senhor, também. E pela gentileza de ouvir a nossa classe.
0: Muito obrigado.
1: Até logo.
0: Até mais. Então, aí está, participando conosco, professora Ângela Machado Vasconcelos. Tem 70 anos de idade, poderia estar aposentada. Ela é professora da Escola Estadual, professor Daniel Paulo Verano Pontes que é aqui pertinho da Record News, aqui no fundo. Só até botaram até um telefone aqui, se a gente quisesse ligar para ela. Está aqui. Mas queria dizer o seguinte, eu acho que uma dedicação como essa, da professora Ângela, né, é aquilo que nos enche de orgulho. São pessoas que estão destinadas a mudar a sociedade brasileira. Né? Pensando no bem público, pensando na educação, poderia estar em casa. Né? Sabe onde ela está agora? Ela está trabalhando agora. Ela não pôde vir aqui no jornal porque ela está trabalhando, dando aula à noite. Nós dissemos, não, a gente vai buscar a senhora, senhora não pode porque eu tenho aula. Ela tem compromisso. O compromisso mais importante dela era a aula, não era estar aqui justamente no, no jornal. Mas eu gostaria então de dizer... a. Ah, a professora Ângela, né, representando a todos os professores, na nossa admiração pelo trabalho, pelo carinho e, logicamente, pela, pelas suas palavras emocionantes aqui. Muito obrigado mais uma vez. Bom, o Ministério da Justiça publicou hoje uma, uma portaria, é portaria, não é porcaria, hein? Portaria. Que altera regras para deportação e repatriação de estrangeiros que são considerados perigosos. Eles garantem os princípios de ampla defesa, segurança jurídica, etc. O um texto Modifica aqui uma outra portaria é, Entre as mudanças está aqui a ampliação do prazo para que os estrangeiros recorram da deportação Autoridades brasileiras continuam autorizadas a recorrer às informações de órgão de inteligência Mas a nova portaria garante que esses dados não vão restringir a entrada ou permanência de estrangeiros no Brasil Além disso, os motivos para justificar os processos de deportação vão ter que ser públicos Detalhes, em outros países do mundo não tem nada disso não em alguns países que eu conheço, você chega no aeroporto, o cara olha para sua cara, não gostou de você, o que, que ele faz? Pimba, te manda embora no próximo avião. Não, 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 pode pegar o próximo avião e ir mas Aqui é meu país, eu faço o que eu quero. Eu já vi várias vezes. Não é o nosso caso, como você viu. Bom, lembra da Odebrecht? Quando falou falo Odebrecht, você lembra do quê? Ah, construção, viaduto, ponte, grana. Pois é, a Odebrecht planeja pedir o adiamento da votação do plano de recuperação judicial, que eu já expliquei para você aqui, eu não, entrevistado. Recuperação judicial. A empresa deve marcar uma assembleia, agora de credores, agora em novembro, para cumprir todos os prazos do processo. Até o momento não foi definida uma proposta para ser votada. A Odebrecht havia apresentado um plano de recuperação no início do mês, que sofreu objeção ob, ob, dos credores, o pessoal que ela deve ter, principalmente de quem? Da caixa, Aliás, a Caixa, você está lembrado, eu contei para você aqui, chegou a pedir a falência do Odebrecht, que é alvo da Operação Lava Jato, é não é? porque foi ela que abasteceu a Caixa de muitos políticos do nosso país. Detalhes. Senadores recebem 5.500 reais de auxílio moradia. 5.500 reais. Hum. E caso, se, se, se usar o apartamento oficial, não. Não recebe. Mas com esse aluguel, dá para alugar um confortável apartamento para as suas excelências. Mas eles usam imóveis apenas três dias por semana. Okay, não não? Recebe cinco pós e meio, eu fico no hotel, mas eu, pago, eu chego lá terça-noite, quarta, quarta, quinta de manhã eu estou indo embora. Então, eu fico três noites, né? De cada semana eu gasto só três dias. E aí, essa grana vai para onde? Essa é a nossa pergunta. Na sua opinião, dá para diminuir esse chamado auxílio moradia? Você participa da live agora, através do nosso Zap Zap, que é o 942-128-782. 942-128-782, vamos lá. Tem uma cidade perto aqui de São Paulo, São Roque, terra do vinho, chamada Arassarigama. O ex-prefeito de Arassarigama e marido da atual prefeita, Carlos Aymar, foi preso em flagrante hoje. Segundo a polícia, ele estava recebendo uma parcela de uma propina dentro da prefeitura. Uau! A Sara goma, como eu falei para você, é aqui na região de Sorocaba, perto de São Paulo. A pessoa que foi vítima de extorsão é uma cooperativa habitacional. Para que a cooperativa conseguisse a licença para construir casas, Carlos Aimário, o secretário, teria cobrado ah, dois milhõeszinhos de reais. Aí, aí, ó. Hoje. Seria feito o pagamento de uma parcela de 15 mil reais A defesa do Carlos Aymar ainda não se pronunciou Bom, logicamente, eu suponho que não é Ou outro, outra pessoa que tem esse mesmo nome né? Que eu conheci em outras épocas Não deve ser não, não é possível Bom, o deputado federal Tiririca Que é de São Paulo Gastou 70 mil reais do nosso bolso desde o começo do ano O valor foi usado em viagem, você vai dizer Brasília, São Paulo, não Brasília, Ceará a informação foi divulgada pelo Congresso de Foco. De acordo com as regras da Câmara, o uso da verba é permitido somente entre parlamentar, o Estado e Brasília. Mas um o deputado Tiririca tem a base dele aqui. Por que, que ele vai para o Ceará? Vai fazer show. De acordo com a reportagem, foram 70 viagens entre Brasília e o Ceará. E só uma para São Paulo. Tiririca teria usado ainda dinheiro para levar três dos seus assessores... Aí deu mais uma despesa de 142 mil reais para o nosso bolso desde o começo do ano. Ok, não? Quando ele disse, é, pior que está, não fica, vota no Dirica, não, fica pior, sim, porque está gastando grana do nosso bolso. A gente tem mostrado aqui viagem dos nossos parlamentares, foram todo mundo para Roma, é, não é? agora vamos outros aqui também que andaram viajando com o nosso dinheirinho, nosso rico dinheirinho, como dizia o Tamer. Olha lá, esse aqui, deputado, debate sobre educação pública no Brasil e modelos de educação pública do Brasil e Portugal, em Lisboa. O pessoal foi passear, passear não, desculpa, foi trabalhar lá em Lisboa, tomar um vinhozinho também. Vamos lá, vamos virar a tela para a gente saber quem é que foi debater, ah, tal, deputado Zeca Derceu, lá no Paraná. Ele foi, então, lá para Lisboa para defender as hostes nacionais, a língua brasileira, né? num, num detalhe português. Da onde saiu a grana? Já mostramos lá, desde que a gente mostrou na abertura do jornal, já mudou, ó. Estamos com 1 trilhão 936 bilhões. Uau, 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 uau. Quando virar 2 tri, a gente vai fazer um, uma festa aqui. Temos outra informação importante para você. Você sabe de onde veio esse dinheiro? Você viu aí? É da grana, tudo mais. Outra informação importante. Agora, não é só o jornal da Record News, que é muito plataforma. Os professores também estão, claro, usando toda a tecnologia. Você já ouviu falar em Edu -tubers? Edu, de educação, Tubers. Pois é, eles são educadores que viraram Youtubers. Como? Veja aqui no texto da Amanda Alves.
2: Conhecimentos está cada vez mais democrático no Brasil. A internet permitiu que os professores levassem as salas de aula para as redes sociais. Com vídeos e dicas, dúvidas e resoluções de questões, os edutubers são educadores que produzem conteúdo de vídeo para a internet. Tem aula de matemática, português, física, química, história, geografia, tem de tudo para todos os gostos e dificuldades. Por ser divertida e dinâmica, a aula online tem um formato que busca falar a linguagem do estudante. De das matemáticas, adoro uma expressão. E pra, e pra começar,
3: chamar que a
1: multiplicação
3: que resolve
4: a
1: fração.
2: Que o número de brasileiros que recorrem às redes sociais para aprender algo que ainda não sabem só cresce. Segundo o YouTube, todos os dias a categoria de vídeos educacionais registra cerca de 500 milhões de visualizações, o que mostra que a internet se transformou na maior sala de aula do mundo. É uma ferramenta pedagógica para muita gente.
1: A informação está próxima, só, só tem que buscar.
2: De olho nessa tendência, o próprio YouTube lançou em 2013 uma plataforma para divulgar vídeos educacionais. A ideia é oferecer um conteúdo gratuito, de alta qualidade e acessível, possa complementar a educação ou
0: tirar uma dúvida de última hora. Bom, e por falar aqui no EduTubers, antes de terminar, em contato com Ives Urquiza, do canal Física Total, né, para conversar um pouco aqui para a gente sobre o ensino aqui na internet. Ok? O Ives está aqui conosco. Ives, obrigado aqui pela participação aqui no Jornal da Record News, que é multiplataforma como você. Oh, coisa boa,
5: Heródoto. Um prazer estar aqui com você e sua audiência. Muito obrigado pelo convite.
0: Obrigado. O, o Ives, como é que é dar aula, então, à distância, usando os recursos aí da internet?
5: Heródoto, o, o grande desafio é a gente entender que numa aula de plataforma digital, o poder de escolha é todo do estudante. Ele tem na mão a possibilidade de, com um clique, mudar de canal, mudar de aula e escolher um outro professor. Quando a gente percebe que o poder está na mão do estudante, a gente tem que alinhar ainda mais a nossa fala às necessidades dele. E é aí onde entra o grande poder do YouTube Educação, ou YouTube Edu, como você falou. O lema do YouTube Educação é todas as formas de ensinar seu jeito de aprender. São mais de 30 mil vídeo disponíveis de forma gratuita para que o estudante encontre um professor que está alinhado com seu estilo de aprendizado. E a gente tem cada vez mais profissionais produzindo e cada vez mais conteúdo gratuito disponível.
0: Agora, Ives, é, a aula também pressupõe muitas vezes o aluno fazer pergunta Ah, não entendi isso, ou por que isso e aquilo. Como é que é feita a interatividade entre você e, o, e, e os seus alunos?
5: A gente tem abaixo do vídeo, um espaço de chat, onde a gente pode ouvir as perguntas, ver as perguntas e respondê-las. Não é em tempo real, porque o aluno tem a disposição 24 horas o vídeo e a gente nem sempre está online para responder. Mas a gente faz um esforço gigante para que todas as perguntas sejam respondidas e que quaisquer dúvidas possam ser esclarecidas. Ou indicando esse próprio vídeo que ele assistiu, um momento do vídeo, ou indicando novos vídeos, que podem ser do nosso canal ou de canais de colegas que fazem parte da comunidade Edu.
0: Pelo desenho que estou vendo aí atrás de você, você dá aula de química? Na verdade, de física. física. O projeto se chama Física Total.
5: Aqui atrás a gente tem algumas coisas que lembram experimentos de física. Você deve estar vendo aquele Erlemaia ali, por isso que você estava achando que era química, né? Sério? Mas ali é um experimento de termodinâmica.
0: Ah, entendi. Entendi. Agora, e para resolver um problema, como é que faz? Problema de física. Um, pro... um problema no vídeo? É, não, não, eu digo o seguinte, você ensina alguma coisa, agora vamos, vamos uh, testar isso num problema, né? formulado é... sobre uma regra de física, sobre um... enfim.
5: Tranquilo. Não, é... Era um dos grandes desafios <risos> dos youtubers... É conseguir, num único vídeo, falar para uma multidão de estudantes hum. que a gente conhece pouco, conhece claro. pelas interações e tem uma ideia de qual é o nível de dificuldade que eles têm com a nossa matéria. Então, a gente, por exemplo, no Física Total, eu tenho um vídeo assistido por mais de um milhão de estudantes. Nossa. Nesse um milhão de estudantes, eu devo ter estudantes que sabem muito pouco e estudantes que sabem um pouco mais. Aí, o que é que a gente tenta fazer? A gente tenta ter uma linguagem que vai do mais acessível, sem perder o rigor científico, e vai explicando até trazer coisas interessantes mesmo para quem já tem um conteúdo maior na, no seu background. E durante as explicações, a gente vai trazendo situações do cotidiano e também inserindo vídeos com resolução de problemas, principalmente por conta da relevância, problemas estilo Enem ou do próprio Enem, e de vestibulares muito populares como o da FUVEST de São Paulo. Lá no Física Total, por exemplo, nós temos listas, que são chamadas de playlists, exclusivas para resoluções de itens Enem e outras exclusivas para vestibulares FUVEST, além de concursos militares e acompanhamento para a aula de colégio, por exemplo. São quase 800 vídeos gratuitos no canal.
0: Eles, como é que o pessoal uh, acessa, então, teu, teu teu site, teu vídeo, para poder acompanhar as suas aulas?
5: Dentro da plataforma do YouTube basta fazer youtube.com barra física total ou se ele for na busca ali naquela lupinha escrever física total ele encontra o canal e dentro do canal basta ele clicar em vídeos ou em playlists para buscar aquilo que ele está precisando especificamente se ele precisa de outras disciplinas o melhor lugar para ele procurar é no youtube.com barra educacal que é educação sem tio e sem cedilha porque lá ele encontra vídeos de todas as matérias e de mais de 440 professores que disponibilizam seu tempo e seu talento para ajudar a educação brasileira.
0: Muito legal. Ives, parabéns pelo trabalho, muito obrigado. hein? Heródoto, é um grande prazer
5: e você não tem ideia da felicidade de saber que eu estou conversando com você aqui ao vivo, porque você é uma referência de jornalismo e há muito tempo eu queria um espaço para trocar ideia com você. Muito obrigado pelo convite, eu... obrigado a toda a sua audiência, convido aí a, tá estar perto do Enem, dá um pulinho lá no Física Total que tem muita coisa bacana para quem vai fazer a prova.
0: Um grande abraço, muito obrigado. Tudo de bom, Heródoto. Muito obrigado. Bom. Nós estamos falando de educação, né? vimos agora há pouco a professora com 70 anos de idade, dando aula agora à noite e não pôde ver aqui no jornal. E nós então pedimos a, a gentileza do Ives, que está aí uh, falando por YouTube, que é uma tecnologia que nós usamos muito aqui no jornal, é uma tecnologia bastante avançada. Né? E está aí ele então dando o seu recado, realmente extraordinário. Tem mais um exemplo. De acordo com o relatório da OCDE, OCDE é... Todo mundo sabe, a gente explicou aqui, é aquela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O Brasil é um dos países com o menor número de formandos em ciências exatas. Atenção, nada contra a ciência humana. Eu mesmo estou formado em ciências humanas, nunca formei em ciências exatas. Eu estudei sempre na área das ciências humanas. Meu irmão, por exemplo, já formou na área de ciências exatas. Por isso a gente tem cada briga lá em casa com a é brincadeira. Bom. <risos> São apenas 17% das matrículas daqui no nosso país na área de tecnologia, engenharia e matemática, só 17. Vamos supor que nós pudéssemos fazer uma comparação com outros países né, que concorrem conosco, China. 40% das pessoas matriculadas na China vão para a área de ciências exatas, 40%. A quantidade de engenheiro que tem na China é um negócio inacreditável. Se você pegar a Índia, são 35%. Ok? A taxa de desistência em graduação em tecnologia aqui também é alta, chega a 69%. Então veja só, deixa eu repetir para você. Nós temos 17% do pessoal indo para a área de exatas, ok ou não? Nossa população é de 210 milhões de habitantes. Na China, eles têm 40%. Quanto tem a população da China? 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Vê o que é 40% disso? A população da Índia, que tem 35% na área de, de, de ciências exatas. Qual é a população da Índia? 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Olha a quantidade de engenheiro. Ok, Oral? Bom, mas já que a gente está falando um pouco aqui de ciências exatas, vou conversar aqui com o Rafael Procopio, que é outro EduTuber, professor do canal Matemática Rio, gentilmente aqui para conversar também um pouco conosco. Rafael, muito obrigado aqui pela gentileza em atender aqui o Jornal da Record News.
6: Eu que agradeço pelo convite.
0: Rafael, como é que é ensinar matemática através da internet?
6: Caramba, é um desafio muito grande, né? Porque o brasileiro como um todo, ele tem uma ojeriza muito forte pelas ciências exatas. Você disse muito bem aí que no Brasil a gente tem um déficit muito grande dentro da área científica, da área de matemática principalmente. Muito por conta de uma crença que as pessoas têm que matemática é difícil, que matemática não se aprende, que matemática é muito complicado. isso vem desde criancinha, sobe até os pais, os avós, e é uma cultura que se estabeleceu, não só no Brasil, é um problema mundial isso daí, né? Mas ensinar matemática no YouTube vem me desvendando muitas coisas legais também. Por exemplo, eu recebo comentários de meninos de 10, 11, 12 anos de idade, falando assim, caraca, agora eu consigo entender matemática. Matemática faz sentido, quero até ser professor de matemática. Agora, Rafael, é, como é que a gente conquista um menino
0: desse, uma menina dessa, para a matemática?
6: Olha, é, eu acho que apresentando a matemática de um jeito, claro, é, para as crianças, de um jeito lúdico, e de forma que aquilo faça sentido para a realidade dela. Não adianta nada as pessoas irem progredindo no ensino de matemática, sem aprender os assuntos anteriores. A matemática é uma ciência que é sequencial. Então, não adianta eu querer aprender a resolver uma função lá no ensino médio. Se no ensino fundamental, eu, tenho, eu fiquei com dúvidas em relação a cálculo de expressões algébricas, expressões numéricas, eu não sei nem elevar o quadrado. Então, se você não aprender a matemática básica, aquela do ensino fundamental isso gera, gera muita dificuldade lá na frente, na matemática do ensino médio e no ensino superior também. Muita gente vai para escolhe fazer, digamos, áreas biológicas, até mesmo de ciências humanas, é querendo fugir da matemática. Mas aí quando chega, por exemplo, num curso que é, você sabe muito bem, né, jornalismo, de repente o cara se vê com uma matéria de estatística e fala assim, caramba, a matemática está até aqui, né, na, na, no meu curso de humanas. Então a, a conquista vem de fazer o conteúdo de matemática concatenado, uhum. é, explicar sequencialmente para a galera entender, de pouquinho em pouquinho fazer aquela construção do conhecimento. Então não posso faltar na aula, né? É, é importante não faltar ou se faltar a aula que <risos> se recupere aquele conteúdo que ficou para trás, né? Porque se deixar alguma coisa para trás em matemática não não complica. acompanha.
0: Agora, Rafael, é. eu logicamente você sabe, eu sou, eu sou jornalista que fiz a área de ciências humanas, como você começou aí. Mas olha, com alguns professores de matemática eu aprendi muito, com outros eu não aprendi nada. Então eu não sei se é porque eu tinha empatia com uns e não tinha com outros, ou esse ou a didática de uns era melhor do que a de outros, não sei.
6: É, existe o, o fato da empatia também, né? De você se, se dar bem com o professor, de você gostar daquele professor também e do professor passar o conteúdo de uma maneira que seja atrativa para você, né? Quando a gente está numa escola física, infelizmente, a gente não pode escolher o professor com o qual a gente estuda. É aquele que a escola disponibiliza para gente. De repente, você não se dá bem com o tipo do professor, com a maneira que ele ensina a matéria. Na internet, por exemplo, a grande vantagem que existe... É que você, aí do outro lado, você pode escolher o seu professor. Então, se a pessoa não gosta, por exemplo, da minha aula, ela pode ir para a aula de um outro professor e aprender com outro professor. Ou até mesmo ela ter duas, três, quatro visões diferentes do mesmo assunto. Então, eu explico de uma maneira, o outro professor explica de outra. E essa pessoa vai tendo várias visões diferentes, com várias didáticas diferentes. Isso só enriquece o conhecimento. Então, o fato de na internet você estudar a hora que você quiser com o professor que você quiser, né? E isso tudo ajuda bastante a gente a ter um sucesso muito grande aqui no nosso canal. Né? Qual é a sua formação? Eu sou formado em matemática pela Universidade Gama Filho e tenho uma pós-graduação em ensino de matemática na UFRJ. Você já deu aula presidencial ou não? Já, eu era professor da rede pública aqui do Rio de Janeiro, fui do estado, do município do Rio de Janeiro, até o ano de 2015, hoje eu me dedico exclusivamente à internet. Com sucesso. Quanto você tem de seguidor Isso. aí? É, no total, se somar todas as redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, dá mais de 4 milhões Putz. de pessoas conectadas com a matemática. É, é a, a minha comunidade online é a maior comunidade de ensino de matemática do mundo. Mais de 4 milhões de pessoas conectadas aqui com matemática. Muito legal.
0: Rafael, parabéns, sucesso. Sucesso já tem. Lá. Obrigado. Muito grato aqui por participar aqui conosco.
6: Obrigado pelo convite, estou à disposição.
0: Muito obrigado. Professor Rafael Procópio, ele também é YouTuber, professor de matemática do canal Matemática Rio. Você viu quantos alunos ele tem ou não? 4 milhões de alunos? Outro dia encontrei com um colega meu, nós demos aula junto no cursinho, no Objetivo, há muito tempo atrás. Ele falou: Você se lembra, rapaz, a gente dava aula lá no cursinho para 400 alunos. A gente achava que eram 400 alunos na sala de aula. Ele tem 4 milhões. O outro, física total, tem um milhão de alunos. Bom, eu depois disso, depois desses três exemplos, da professora com 70 anos e desses dois moços aí, dois rapazes, olha, eu estou extremamente é, otimista em relação à melhoria da educação do nosso país. Isso tudo você sabe por quê? Porque amanhã é o dia do professor. E aí você já pode né, papear com o pessoal amanhã, pô, olha, dia do professor, eu já vi lá no jornal da Record News, que é na Record News, uma história aberta de televisão, né? os exemplos e comenta aí para a turma. E nós vamos para nossa live vamos você opinar. Olha, antigamente só se ouvia falar em dependência química. O que é isso? Muitos adolescentes e adultos eram internados para conseguir se livrar de cocaína, crack, álcool, isso é dependência química. Mas agora tem uma tal de dependência tecnológica. Um em cada quatro Adolescentes não conseguem mais viver sem a danada internet. Não, não. Veja aqui no texto da Jéssica Veloso.
4: Desde muito pequeno, eles aprendem a como usar o celular. Os pais entendem que não dá para deixar o acesso completamente livre, mas confessam que para ter um segundinho de descanso, eles acabam recorrendo ao aparelho. É um alívio para os pais e também para as crianças. Elas sentam e ficam tempo ali quietinhas, assistindo os vídeos no YouTube. Tudo isso enquanto os pais usam esses momentos para realizar as tarefas do dia a dia. Mas com o passar dos anos, essa distração pode virar uma doença. Um levantamento da Universidade Federal do Espírito Santo, realizado com mais de 2 mil adolescentes, mostra que mais de 25% deles são dependentes moderados ou então graves. E não tem nada a ver com uma dependência química. O vício está ali, na internet.
6: Até me segurei bastante no primeiro mês de trabalho, mas aí, primeiro salário, essas coisas, eu fui e já comprei um celular novo. Aí eu comecei a usar, 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 falava que ia no banheiro, ficava 20, 25 minutos no banheiro, só mexendo no celular e tentando fazer meu trabalho, mas o celular sempre tomou a maioria do meu tempo.
4: O Brasil já está no segundo lugar do ranking de países que mais navegam na internet. O tempo diário médio que cada pessoa dedica a sites ou então aplicativos de mídia social ultrapassa as três horas e meia. A frequência com que as pessoas utilizam a tecnologia também reflete na saúde. De acordo com esse estudo, a maioria dos dependentes sentem sintomas de ansiedade e até depressão.
2: Eles ficam irritados, ansiosos. Ficam deprimidos e eles começam a ter prejuízos acadêmicos. Reduzem a capacidade de concentração, tanto em sala de aula, quanto fora de
1: sala de aula, quando estão estudando.
4: Os adolescentes, que já não conseguem mais viver sem um aparelho, costumam dizer que usam a internet para se divertir, passar o tempo livre. Ou então enxergam nela uma companhia. Um jovem que nós atendemos, que ele ficava
6: 55 horas conectado. Ele não se alimentava, ele urinava na calça. Então, isso é sinal de que se perdeu o controle e que merece um tratamento.
4: Mas é importante ficar alerta. Mudanças simples de hábito podem amenizar esse vício.
2: Esportes, atividades ao ar livre, tirar as notificações de, de mensagem, de voz ou de ou, ou luminosas né, na tela do celular, isso faz com que estimule menos a pessoa ao ritual de checagem regular, que é aquela coisa de ficar olhando toda hora o
0: smartphone. Nos acompanha nesse jornal multiplataforma. A cada ano surge uma novidade no mercado de nicotina. Tem, por exemplo, o chamado cigarro eletrônico, que até tem um outro chamado tabaco aquecido. Para poder entender melhor né, o que, é que se passa nesse campo, gentilmente conosco, o Dr. Anthony Wong, que é professor e toxicologista da Universidade de São Paulo. Professor, obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. É um prazer estar sempre com você. Obrigado. Uh, professor, qual é a diferença entre um cigarro eletrônico e esse chamado cigarro de fumo aquecido que tenta uma aprovação na Anvisa?
3: Bom, o cigarro eletrônico, na realidade, nada mais é que uma máquina, um aparelho que aqueça uma, um cartucho ou algum tipo de... Embalagem, vamos dizer assim, de substância química. Nessa embalagem você pode colocar uma toda sorte de substâncias. No caso, na realidade, foi desenvolvido por um chinês, obviamente, né? Um chinês, porque o pai dele morreu de câncer de pulmão por causa do cigarro. Então, imaginou, como nós sabemos, que a causa principal de câncer é fumar tabaco. Né, o tabaco aqui, o tabaco, a folha, etc., que tem todas aquelas substâncias, desde o pireno, metais pesados, substâncias cancerígenas, e essas 4 mil poucas substâncias que o animal saúde, e 400 delas são cancerígenas, são todas fluentes da folha. Nós sabemos que a nicotina é um estimulante, e, portanto, ele por si só aumenta a pressão sanguínea, aumenta o estímulo cardíaco, eventualmente pode levar a problema cardíaco por causa dessa, desse, desse estímulo, e eventualmente levar a, a, a infarto. Dando isso, se nós é sempre conseguirmos desenvolver uma, uma forma de desenvolver a nicotina que leva a dependência, mas não as outras substâncias que são maléficas à saúde, então ele poderia atender aos viciados sem causar danos maiores que o custo que leva no custo aos, aos serviços sociais, às vezes médicos, de alguns algo em torno de 60 bilhões de reais no Brasil. E cerca de uh, 600 e poucos bilhões de
0: doses
3: nos Estados Unidos só para tratamento de câncer e outras doenças relacionadas ao cigarro.
0: Bom, então, uh, além do chamado cigarro eletrônico, que eu suponho que a temperatura deve ser muito alta, o que, que é esse cigarro com fumo aquecido? Ele é diferente de um cigarro eletrônico? De um cigarro? De fumo aquecido. Totalmente. Enquanto você aquece o cigarro, Uh, um, um,
3: uh, o tabaco, muito assim e o tabaco, a queima da folha do tabaco é que provoca todos esses malefícios de câncer de problema respiratório uh, e mancha dos dentes, aumento de monóxido de, de carbono aumento de cianeto, metais pesados etc, o cartucho que você coloca no cigarro eletrônico, ele evapora quer dizer, que aqueça evapora aquele líquido que teoricamente tem apenas nicotina e propriedade glicol que dá aquela fumaceira, né, etc., e com isso, a pessoa então consegue uh, satisfazer o seu vício uh, da nicotina. O que é muito importante é que o cigarro eletrônico não tem aquele problema do fumante passivo. Então, aquela pessoa que fica perto do cigarro, você sabe, tem um quinto da chance de ter câncer de pulmão e respiratório e todos os do em relação ao canho fumante. O fumante, o, o, o cigarro eletrônico não tem isso, tá certo? Não existe a, o fumante passivo da pessoa ao perto de quem está fumando cigarro eletrônico. O que nós sabemos da, dos relatórios dos Estados Unidos dessas últimas mortes é que quase 90% dos casos de mortes em doenças respiratórias confessaram que estavam fumando maconha. Ou seja, naquele cartuchinho, em vez de ter nicotina, colocaram uh, extrato de maconha de THC Misturado com óleo chamado acetato tocoterol, que é o acetato vitamina E, justamente como espessante. Como o óleo do THC de maconha é muito fino, ele evapora rapidamente, então tem que misturar com outro óleo para tornar ele mais espesso. E esse óleo, junto com a maconha, é que está dando essas mortes e problemas. Evidentemente, a, a, a molecada, problemas, ficaram entrando como os moleques dos adolescentes, que acharam isso assim, uma coisa linda, bonito, né? é, Tá na moda. E aí eles compram cartuchos de perfume, de aromas, de extratos, de plantas, de, 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 de mentol, de frutas, uh, e que na realidade não tem quase nada de nicotina. Para fazer essa essência, é necessário colocar outras substâncias químicas. Então a queima, você falando da temperatura. Aumentar a vaporização desses líquidos, ele torna uma substâncias que nós ainda não sabemos a, 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 a natureza real dela. Então, essa elevação de temperatura dessas essências, desses óleos, etc., que não é nicotina, é que pode estar uh, também causando lesões pulmonares, porque, obviamente, vapores superaquecidos, pela temperatura, pode provocar irritação dos traqueias, dos brônquios, do, 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 do
0: sistema respiratório. É uma alternativa para parar de fumar ou não?
3: Ah, a, a Sociedade Médica Britânica e do Japão, que tem mais experiência com isso, e o próprio ah, cirurgião geral dos quer dizer, o, que equivale ao ministro da Saúde ah, do Brasil, eles afirmaram, até o, antes deste ano, dessa número de mortes, que o uso do cigarro eletrônico é uma alternativa válida para as pessoas que não querem usar tabaco, quer é dizer, cigarro. É uma alternativa para as pessoas receberem nicotina em uma quantidade determinada e tem também o que de redução de danos. Isso é muito importante em, em toxicologia, em tratamento de viciado. É a redução de danos, ou seja, ao fumar nesse cigarro eletrônico com apenas nicotina, e não estava recebendo as outras substâncias que são extremamente ah, ah, graves, né? faz malefícios à saúde da pessoa. É importante se frisar que o uso apenas de nicotina. É, só leva ao, ao problema cardíaco, né? mas não é causa de morte nem de câncer. É. Agora, o mais é que da toda essa tragédia de câncer, esse custo exorbitante absolutamente inaceitável, de 62 bilhões, para o sofrimento da família né? com câncer de pulmão, câncer de próstata, câncer de mama, etc., envelhecimento precoce. E também, no Brasil, cerca de de reais. os Estados é 600 bilhões de dólares anualmente, só com custo de saúde e vida auxiliar.
0: Professor, muito obrigado pela gentileza. É, prazer falar com você, Eduardo. sempre. Muito obrigado. Professor Anthony Wong, é toxicologista, professor da Universidade de São Paulo, conversando um pouco conosco, então, a respeito da questão ainda do tabagismo. Resumindo. As pessoas que fumam cigarro têm uma quantidade muito grande, uma chance muito grande de, de desenvolverem câncer, como ele acabou de dizer agora. O cigarro eletrônico não faz com que a pessoa pare de fumar. Mas a pessoa fuma só a nicotina, não fuma outras coisas. Mas aí o que o cidadão faz? Em vez de colocar nicotina, ele começa a colocar outras coisas, como por exemplo, extrato de maconha. Né? E começa a provocar problemas pulmonares. A gente viu aqui chamado vapor dos é Estados Unidos. Então, em outras palavras, não tem outra alternativa, senão uma educação e, uma, e, uma, e um acompanhamento para que a pessoa possa largar essa dependência do cigarro e parar de vez. Porque o que a gente está vendo aí não é alternativa. Bom, vamos então aqui a nossa live nesse Jornal plataforma. Vamos lá. Ninguém acertou. O quê? Seis dezenas da Mega Sena. Foi feito hoje por causa do feriado de sábado. Botar hoje aí. Os números sorteados, a gente está tá na tela ou não? Está tá aí, ó. olha lá. Número sorteado, 30 milhões de reais. 3, 11, 29, 35, 44 e 57. Ninguém ganhou. Está certo? 30 milhões, então, então acumulou. Vamos ver como é que vai ser o próximo, né? O próximo sorteio aí. Outra informação para você. Manifestar hoje, manifestantes tomaram a parte das ruas de Barcelona, da Espanha. Para protestar contra a condenação de líderes. Lembra que o pessoal queria fazer a independência da, daquele pedaço? Né? Da Catalunha onde está a Barcelona. Aí o que, é que os manifestantes fizeram? Fecharam o acesso ao aeroporto e tentaram invadir o terminal. Aí foi um quebra-pau. Mais de 100 voos foram cancelados, tumulto, a polícia bateu em todo mundo lá. E essa manifestação acontece depois que o Tribunal Supremo da, IE, da Espanha condenou nove pessoas a pena de 9 a 13 anos de cadeia porque houve aquele referendo para tornar a região, que se chama Catalunha independente. Mas a votação foi considerada ilegal pelo governo. Os líderes separatistas foram afastados do poder. Alguns foram presos, outros chegaram a fugir. Está aí, então, o um pessoal sentado aí dentro do aeroporto, protestando contra o pessoal que tentou fazer a separação da Catalunha. O Chile, nosso, nosso parceiro aqui, da, aqui do Sul... Enfrenta a pior crise de água dos últimos 50 anos. Tem uma ideia, a população não consegue cultivar nada. Os animais estão morrendo de desnutrição e falta d'água. Veja aqui no texto da Neide Martingo. Vão a seca,
4: as plantações estão à míngua, os baldes vazios e os animais estão mortos. Há uma desesperança no horizonte.
0: O sol escaldante Terra poeirenta, dias e dias, meses e meses sem chover.
4: Em vez de grama, a terra. As carcaças dos animais tomaram o lugar do verde nas áreas anteriormente cultivadas. Mais de 34 mil animais morreram em razão da seca. E existem 800 mil animais, como cabras, ovelhas, bois e vacas, desnutridos e fracos. Com o gado magro, o preço por animal caiu muito, enquanto o valor da alimentação deles disparou. Até as abelhas estão sendo afetadas. A escassez de água fez com que muitas plantas não florescessem. Portanto, o néctar que é necessário para as abelhas não está sendo mais produzido e
2: a chuva não vem. O chão continua seco e poeira.
4: Essa é a realidade das famílias em sete regiões do Chile, do norte do deserto do Atacama até o centro-sul do país. A seca intensa que atinge o país sul-americano se arrasta há pelo menos 10 anos. Em 2019, no entanto, esse problema ficou mais grave. A falta de chuva é avassaladora. A capital do país, Santiago, por exemplo, teve apenas 81 milímetros de chuva neste ano. Só para se ter uma ideia de como esse número é baixo, em São Paulo tivemos 1.200 milímetros de chuva de janeiro a setembro. E a previsão para o futuro não é nada animadora, porque a temporada primavera-verão está só começando. E as temperaturas no centro do Chile já estão acima dos 30 graus. Segundo o governo especialistas do Chile, essa é a crise hídrica mais profunda desde 1968. A escassez de chuvas causou um colapso nos sistemas de irrigação de várias províncias do país. E milhares de pessoas tiveram que ser abastecidas com água por meio de caminhões pipa. Um cenário devastador visto no cinema, mas faz parte da triste realidade dos chilenos.
2: Nosso gado está sedento, meu senhor.
0: Ah, não, hein? Muito obrigado aqui em nome da nossa equipe de técnicos e jornalistas Você pode continuar aqui com a gente na live Tem também aqui na Record, tem o Jornal da Record Com Adriana Araújo e o Celso Freitas Para você continuar vendo, vendo notícias Nosso encerramento é uma homenagem a uma das mais belas profissões né? Que você viu hoje no jornal Que é o que? O dia do professor Vamos lá